0: لأن الحضارة تبنى بواسطة جيل يقرأ كان مجتمع القراء السلام عليكم أصدقاء مجتمع القراء طابت أوقاتكم سنحكي لكم اليوم عن كتاب صلاة تشيرنوبل وهو الكتاب الثالث لهذا الموسم في أوكرانيا السوفيتية تحديداً شمال مدينة كييف في ابريل عام 1986، كان يعمل بعض الموظفين على إجراء تجربة محاكاة في المفاعل النووي رقم اربعة بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية، حيث كانت أكبر محطة نووية في العالم آنذاك، يعمل فيها أكثر من مئتي موظف. إذ وقع انفجار هائل في ذلك المفاعل أدى إلى كارثة إنسانية. صنعها الإنسان بنفسه شملت آثار الانفجار أكثر من مليوني إنسان وتأثرت الدول المجاورة بالإشعاع منها ألمانيا والنمسا وسويسرا وبولندا كان انفجار تشرنوبل بسبب كما لكل شيء سبب وهو استرخاص الروح البشرية إذ لم يكن هناك صمام أمان للطوارئ ولا معدات احتياطية وخطط لاتخاذ إجراءات السلامة والضحايا دائما هم الأبرياء البسطاء الذين يبحثون عن لقمة عيش وسبيل رزق كانت السلطات السوفيتية على استعداد للتضحية بأي عدد من البشر في سبيل التكتم على الحدث الذي يمس العالم كله فعملوا على حث السكان في المناطق المجاورة من موقع الانفجار على الاستمرار في حياتهم بشكل طبيعي وقيل لهم أن الغبار النووي ليس سوى تصريف بخار غير ضار. وبصمت مطبق خلال 36 ساعة بدأت هذه السلطات عمليات الإخلاء تم إجلاء 350 ألف شخص من أكثر من 200 قرية خرج السكان من بيوتهم على أمل العودة بعد ثلاثة أيام كما قيل لهم إلا أن هذه العودة ماتت يقول العلماء أن المنطقة المنكوبة ستظل ملوثة بالإشعاع وغير قابلة للحياة من 24 ألف عام إلى ثلاثين عام لم تنشر الأخبار التلفازية أي شيء عن الأمر وكأن شيئا لم يكن وبسبب هذا التكتم فإن عدد الضحايا غير دقيق يقال أنه من أربعة آلاف ضحية إلى ثلاثة عندما زارت الصحافة منطقة الانفجار بعد عدة سنوات عام ألف وتسعمائة وتسعين وجدوا المنازل وحاجيات ساكنيها كما تركها أصحابها الملابس، الأدوات، الذكريات، أراجيح الطفولة ومقاعد الدراسة أضحى ذلك المكان مسكناً للأشباح لقد كانت الحادثة في الفترة الزمنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بين السوفييت وغيرهم عندما تعلم أن هدف السلطات من التكتم على مثل هذه الكوارث وعدم أداء حقوق المتضررين دون ذنب أو تكتمها على إبادات ومظالم أخرى لهدف سياسي فقط وللحفاظ على مركز القوة والسيطرة هنا تتساءل بتعجب يثير الحزن إلى أي مدى بعد يمكن للإنسان أن يؤذي أخاه الإنسان في سبيل الوصول لأطماعه وتحقيق هواه. يضم هذا الكتاب الذي تناول تلك الحادثة مجموعة من الأصوات التي شهدت على الانفجار وتضررت بشكل من الأشكال لكنها ذلك الوقت كتمت ومنعت من الحديث هذا النوع من الكتب يسمح بتسجيل الحقيقة التي تمثل البشرية جمعاء من أجل حفظ التاريخ ومن أجل المستقبل أيضا إذ عملت الكاتبة على جمع مشاهدات آلاف الناس خلال ثلاث سنوات كانت تسافر فيها إلى المناطق التي شهدت الحادثة صحفية التحقيقات سفيتلانا ألكسيفيتش. كاتبة صلاة شرنوبل ولدت عام 1948 عاشت حيث تنتمي في جمهورية بيلاروسيا التي كانت آنذاك إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي وتسمى أيضا بروسيا البيضاء ألفت سفيتلانا الكثير من الكتب وكانت كتبها كثيرا ما تصادر وتمنع من النشر إذ كانت الكاتبة مناهضة للشيوعية وتحاول في مؤلفاتها نشر حقائق الحقبة السوفيتية حازت الكاتبة جائزة السلام الألمانية وجائزة نوبل للأدب. أشهر كتبها هو صلاة تشورنوبل الذي صدر عام 1997 ونقل إلى العربية عام 2016 تقول المؤلفة عن كتابها أنا لا أهتم بتسجيل التاريخ الجاف وسرد الأحداث. أنا أكتب المشاعر الإنسانية ما فهم الناس وتذكروه خلال الحدث كتاب صلاة تشورنوبل كما وصفه المترجم أحمد صلاح الدين يعد رواية متعددة الأصوات لإنسان الكارثة تمثل أدبا مميزا أو كتابا تاريخيا يحكي بؤس الإنسانية بين هذه الكارثة وغيرها من الأحداث التي قتلت وشردت وما زالت تفعل الألم والمعاناة، الجوع والفقر نختلف نحن البشر في تعاملنا مع هذه المصائب فمنا من يزيدهم الألم قوة ورغبة في التحدي والاستمرار ومنا من تضعفه، بعضهم يزداد إيمانا بالله، وآخرون يجحدون سؤال راود الإنسان منذ قرون وحتى اليوم لماذا يوجد شر في العالم؟ لماذا لا يمنع الله المصائب عن عباده؟ هناك من جعل مشكلة الشر سببا في كفره بالله فيقول إن الإله لا يكون إلا خيرا فلا يرضى الشر لعباده وما دام هناك شر فالله غير موجود إلا أن هذه النتيجة تثير التعجب إن معرفة الإنسان بوجود شر يعني أنه يعلم أيضا بوجود خير والخير والشر وما ينطبق عليهم ليست سوى صفات ومعاني غير مادية وقدرة الإنسان على التمييز بينهما يدل على وجود جزء غير مادي في كيانه وهذا يخالف القوانين الإلحادية المادية التي تعتمد على أن الإنسان ليس سوى هرمونات وإنزيمات تناقض واضح وجحود بكرم الله أما المسلم فهو صاحب نظرة مختلفة تماما يقول الدكتور سامي عامري في كتابه عن الشر استطاع العقل السني المستسلم لنصوص الوحي أن يرى هذا الوجود بأوجاعه وآلامه متساوما مع حقيقة وجود إله قدير عليم رحيم هو يرى أن الحكمة الإلهية قادرة على أن تنسج من خيوط الألم قصة معجبة تجمع بين العدل والرحمة بلا تنافر وبين الحكمة والأذى في تكامل المسلم يعلم بالضرورة أنه من الطبيعي وجود الابتلاءات وهي بأشكال مختلفة فكل إنسان مبتلى إما بالجوع وإما بالشبع إما بالغنى وتحقيق الأمنيات وإما بالفقر والحاجة هل سيكون هناك معنى للحياة إذا كنت تنجح دون دراسة وتحصل على كل شيء بلا أدنى جهد لم يخبرنا نص شرعي بأن الحياة ستكون سهلة مريحة على الدوام بل الكبد هو أصل خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في كبد إن السبب الذي يجعل الباحثين عن سبب وجود الشر متخبطين في الحصول على إجابة هو عدم وجود أرضية ثابتة أو مرجع يبدأون منه في البحث عن الجواب في الفكر المادي مثلاً، جعلوا مركز المعرفة هو العقل وهل يثبت حال الإنسان وتثبت أفكاره حتى يكون هو المرجع مطلقاً؟ أما في الرؤية الإسلامية، فالمركز هو الوحي والنص الشرعي الذي يتناسب مع عقل الإنسان، فالذي أوحى والذي خلق العقل واحد فسبحانه ألا يعلم من خلق؟ وملخص إجابة سؤال الشر في الإسلام هو أن أفعاله تعالى كلها خير وهو لا يقضي قدراً إلا بحكمة الشر الطبيعي كالزلازل والبراكين لها حكمة غائية علمناها أم لم نعلمها على سبيل المثال الزلازل تغير في طبقات الأرض وتجدد التربة وهنا العالم يرى الزلازل خيراً على البيئة والذي فقد منزله مثلا سيراه شرا وهكذا هي الحياة أيام نداولها بين الناس أما الشر الإنساني الناتج عن سوء فعل الإنسان من حروب ومجاعات وكوارث نووية فهذا بسبب الإنسان ولا يمكن إزالة الشر الإنساني لأنه بذلك سيفقد الإنسان إرادته الحرة بالكلية وهكذا لن يكون للحياة أي معنى ولن نراها كما نراها اليوم إن العالم الكامل هو الذي يستطيع الإنسان فيه أن يحقق أقصى أسباب السعادة وعالمنا ليس هذا العالم لأن الله خلق الإنسان ليختبره لا ليسعده كل نفس دائقة الموت ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إن هذه الآية تخبرنا بحقيقة الدنيا في أكثر صورة بلاغية تذكرنا بحقيقة الموت الذي يشير إلى أن كل من عليها فان حقيقة الإبتلاء في الدنيا وحقيقة اليوم الآخر الذي لن يظلم فيه أحد انتهى حديثنا اليوم عن كتاب صلاة ترنوبل انتظروا كتابنا القادم دمتم بخير يا أصدقاء